2: Hi, listener, I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35 year old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad free through the iHeart True Crime Plus subscription which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and one week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus and subscribe today.
1: Welcome a un episodio más de Escuela Secreta. Bienvenidos, bienvenidas a sus clases. Hoy les voy a platicar de algo muy interesante. Vamos a cruzar de la magia a la ciencia, a ese espacio en donde las dos se juntan. Estoy hablando de la ciencia de las fronteras, esta ciencia que especula y teoriza, pero aún así nos enseña que tal vez nuestros ancestros sabían más de lo que... Nosotros creemos que sabían y que incluso hay misterios que están ahí en la puerta y solo nos falta dar ese salto para poder descubrirlos. Como podrán recordar, en todas las clases ha habido algo que conecta todos, todos los sistemas mágicos y muchas de las cosas y conceptos que he platicado. Estoy hablando de la conexión que existe entre nosotros y el universo. Sobre esta conexión se han hecho muchísimos experimentos científicos para tratar de explicarla la razón de esto es que es más que obvio que sucede algo más ahí afuera que no hemos podido ponerle nombre que no lo hemos podido comprobar en un laboratorio o por lo menos eso creemos porque como les voy a platicar sí se ha hecho varias veces pero se niega y lo que sucede es que hay varias cosas misteriosas como por ejemplo la forma en que nuestros genes saben cómo hacer cinco dedos o en una hoja de árbol, saber cómo se va a formar un pétalo de una flor, cuántos pétalos va a tener. Los genes saben cómo formar cualquier parte del cuerpo, luego van formando el embrión, va creciendo, pero no se sabe exactamente cómo es que escogen, por decirlo de una manera, que esta parte va a ser el dedo, cómo saber dónde detenerse. Obviamente luego hay problemas y hay gente con seis dedos, etc. Estas mutaciones suceden y es parte de la evolución. Pero sobre este campo pasa algo muy interesante que nos conecta a todos y todo lo que existe en el universo. Estoy hablando de algo que se conoce como los campos mórficos. Mórfico viene del de griego forma, entonces serían los campos que le dan forma a las cosas. Esta resonancia mórfica, imagínensela como cuando pones un imán en un vaso y le echas poquito polvo de hierro, imagínense que echan limadura de hierro en un vaso y ponen un imán, se forma un patrón. Este es por el, la fuerza electromagnética que tiene el imán. En la resonancia mórfica o el campo mórfico es algo parecido, pero lo que haría es determina cómo se va a formar un objeto en el universo. Esta resonancia mórfica se hizo famosa en un libro que se llama A New Science of Life, o La Nueva Ciencia de la Vida, escrita por Rupert Sheldrick, que ahorita les platicaré un poquito más de este personaje. Pero el concepto de que existía algún campo que ayudaba a formar las cosas comienza en 1910 con el científico Alexander Gerwich mientras estudiaba el desarrollo de embriones. Él se empezó a dar cuenta que existe algún proceso que ocurre que determina los patrones y organiza la actividad que sucede en todo el crecimiento desde cristales hasta seres humanos y que se basa en la similitud. ¿Qué me refiero con esto? Se empezó a descubrir que, por ejemplo, cuando un cristal se logra sintetizar en un laboratorio, y se batalla mucho para hacerlo, una vez que se puede hacer, es mucho más fácil hacerlo en otro lugar. Otro ejemplo sería, una vez que sale un animal que tiene una buena adaptación evolutiva, sus generaciones van a adaptar más fácilmente esas nuevas alas, o bronquios, o seis dedos, o lengua rápida para atrapar insectos. En otras palabras, existe un tipo de memoria colectiva, que una vez que se formula este patrón es más fácil replicarlo. Entonces, a lo que se refiere esto es que existe como una memoria colectiva. Entonces, una vez que se hace el primer átomo de helio en una estrella, es más fácil que otras estrellas repitan el proceso y el patrón para hacer más átomos de helio y estos se siguen replicando mucho más fácil y mucho más rápido. Esto también afecta a nosotros los seres humanos y a los animales. Por ejemplo, hay un experimento, bueno, fueron varios, pero es conocido como el experimento de las ratas. Lo que hicieron es que agarraron una misma especie de rata. Una estaba en Australia, la otra estaba en Estados Unidos. Le enseñan a las ratas de Australia a pasar un laberinto y en cuanto las ratas saben cómo pasar el laberinto, ponen una réplica con las ratas americanas y ellas lo resuelven en tiempo récord. Obviamente, probaron desde antes cuánto hacían. Pero una vez que conocen el, el patrón que tienen que seguir, automáticamente toda la especie conoce de esto. Otra teoría es que así es como luego las especies se pueden comunicar, por ejemplo, que algo es venenoso o que hay un depredador que es peligroso. No tienen la habilidad de lenguaje o de escritura como los seres humanos, pero sí tienen la habilidad de tener esta memoria colectiva. Y esto es curioso porque Ahorita lo vemos, ¿no? Siempre decimos que mientras más se va aprendiendo algo, más se va pasando a las generaciones. Y lo estamos viendo. Siempre decimos, mira, los niños de ahorita ya agarran un celular e inmediatamente saben cómo moverle. Es como intuitivo. A diferencia de nuestros papás o abuelos, que a pesar de que estás ahí todos los días enseñándole cómo contestar el WhatsApp, siguen batallando. Entonces, esto se extiende todavía más. Porque resulta que no solo los campos morfológicos afecta nuestro comportamiento y nuestros patrones, sino que también al parecer hay una memoria genética. Junto con los experimentos de las ratas, se empezaron a hacer experimentos para ver sobre esta memoria genética. Específicamente se utilizó un gusano que se llama el gusano plano, que es un tipo de platelmintos, es un tipo de gusano. Este experimento empezó en los 60s. de hecho en 1960 por James V. McConnell. James M. McConnell tenía la teoría de que se podía heredar el conocimiento, que nuestros genes no solo los afecta una frecuencia, una resonancia, sino que además guardan la información y luego la heredas. Obviamente cuando plantó esto, la comunidad científica se burló de él. Incluso le pusieron el apodo de James McCannable, porque su plan era darle de comer gusanos planos que había entrenado a otros gusanos que no había entrenado, para ver si se pasaba el conocimiento. Ahora, la forma en que los entrenó es que les enseñaba a atravesar un laberinto usando una serie de pulsos con luz. Una vez que lograba que el gusano plano se aprendiera a seguir las instrucciones con la luz, lo cortaba, se lo daba de comer a otros gusanos y en 1965 logró comprobar que definitivamente la memoria de unos gusanos podía ser trasplantada a otros y lo curioso es que después de toda esta burla y después de todos estos apodos luego años después cuatro laboratorios independientes lograron transferir memorias ya no de gusanos sino de ratas a ratas Inyectándolas, no siempre era darles de comer ratas a ratas, y no nomás entre especies, sino que pudieron hacer lo mismo entre ratas y ratones. Ahora, esto cambió absolutamente todo lo que estamos viendo en la ciencia. No, no nos enseñan esto en la escuela, no lo ves en muchos libros, pero los experimentos ahí están. Pero por lo mismo, todo esto cae en esta, esta ciencia que se atreve a cuestionar el status quo. Y es interesante porque aquí es donde volvemos con Rupert. Rupert Childrick, es un doctor y tiene conocimientos en todas las cosas del mundo, habla de algo muy interesante. Justamente, en otras palabras, habla de la magia. Como les he mencionado, la magia, la ciencia, la filosofía y el arte era una sola disciplina que utilizaba el ser humano para tratar de explicar su entorno. Entonces, no se limitaba solamente a evidencia empírica, sino que trataba de descubrir, una vez que sabía el cómo, buscar el porqué. Ahí es donde entra la filosofía. Rupert Childrick habla más o menos de esto en el rubro científico. Él dice que las anomalías científicas son importantísimas. Por ejemplo, la velocidad de la luz o de la gravedad no es constante, fluctúa. Incluso la gravedad en la Tierra, hay lugares donde se puede medir que fluctúa, igual que la luz pero se llegó a un consenso científico y con estos números hemos podido llegar a la luna y hemos hecho grandes descubrimientos científicos. Lo que Sheldrake apunta es que eso está muy bien, pero también se debe de revisar esa parte que no conocemos. La mayoría de los científicos prefieren ignorar las anomalías y decir, eh, eso pasa. Sheldrake lo que dice es, ¿pero por qué pasa eso? Y nos dice que el ir y buscar científicamente respuestas a las cosas que pasan de vez en cuando, a las cosas que ignoramos, es ahí donde vamos a encontrar más respuestas que nos va a ayudar a ver el todo del problema científico y, finalmente, de la realidad del cosmos. De hecho, Rupert es muy famoso por un experimento que hizo donde trató de comprobar la telepatía entre las mascotas y los humanos. Este experimento es interesantísimo. Constó de cientos y cientos de personas que les decía, ok, tú te vas a ir a trabajar o a donde tengas que ir y te voy a dar un beeper. Fue hace mucho. Les daba un beeper y entonces una computadora, completamente al azar, les mandaba un mensaje a una hora random que les decía que se tenían que ir a la casa les decía en qué transportes iban a ir, ya sea en bicicleta, en autobús o en su auto. La idea era quitar cualquier cosa que pudiera alertar al perro que su dueño iba a llegar a la casa. ¿Por qué? Porque mientras la persona estaba recibiendo este mensaje de regresar a casa, habían cámaras que estaban documentando cómo reaccionaba el perro de la persona. Y se logró comprobar mucho más allá de que fuera coincidencia que en cuanto el dueño conscientemente sabía que tenía que regresar a su casa, el perro iba a la puerta a esperar a su dueño y mostraba todas, todas las señales de cuando su amo ya va a llegar. Y esto fue muy, muy, muy interesante. Rupert comprobó alguna conexión psíquica, por decirlo de esa manera, entre una persona y su mascota. Y si lo pensamos, tiene todo el sentido del mundo. En la evolución. Nos, nos da una ventaja muy grande como especies, el poder tener esta comunicación no verbal a distancia. Cualquier mamá en el mundo te va a decir, yo sentí feo, yo sabía que a mi hijo algo le estaba pasando, o este, yo sabía que ella venía para acá. Hay este sexto sentido que nos, que nos conecta. Y la razón de ser de esto es la resonancia de Schumann.
0: there are some things that are too good to keep a secret like how your amex platinum card helps you have the perfect trip i'd like to check into the centurion lounge or how it seems like you always get those hard to snag tables Ooh, yum and how you get the most out of select can't miss events with access to the centurion lounge resi priority notified and amex card member benefits at select events You'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
2: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, our lost sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends,
3: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
1: Esta resonancia de Schumann funciona en paralelo con los campos mórficos. Pero donde los campos mórficos ayudan a que, por ejemplo, un ajolote pueda reconstruir una pata completa, porque ahí viene la instrucción de cómo hacerlo, la resonancia de Schumann ayuda a conectarnos a todos como una sola entidad. Y de hecho, se debería decir que son las resonancias de Schumann. Entonces, la resonancia de Schumann básicamente es una capa electromagnética que está entre el, la superficie de la Tierra y la ionosfera que ayuda a protegernos de la gran cantidad de radiación solar que golpea nuestro planeta todos los días. Pero más que eso, se descubrió hace poco. Algo muy interesante sobre esta radiación. Si vemos el campo electromagnético del planeta Tierra, se vería igual. Que el ejemplo que les manejé de las limaduras de hierro en un vaso. Si lo pudiéramos ver, obviamente. Ahora, todo este espectro electromagnético que produce en nuestro planeta tiene diferentes frecuencias. Ciertas frecuencias, por su amplitud de onda, logran entrar al planeta y es lo que forma la resonancia o resonancias de Schumann. Entonces, estas amplitudes de onda que se quedan atrapadas entre la ionosfera y el planeta se han podido medir y contamos con una resonancia de 45 Hz, una de 39 Hz, una de 33 Hz, una de 26 Hz, una de 20, una de 14 y una de 7.8 Hz. Ahora, esos números que les acabo de aventar, seguro están pensando que tienen que ver y la cosa es que se descubrió. Que estas frecuencias coinciden con las frecuencias encontradas en el cerebro. Entonces, lo que empieza a pasar es que varios laboratorios empiezan a experimentar con la frecuencia de Schumann y nuestro cerebro, y gracias a los inventos de la medicina que nos han llevado a conocer más el funcionamiento de nuestra propia mente, pudimos ver que coinciden. Por ejemplo, sabemos que el cerebro tiene diferentes frecuencias, depende de tu estado de conciencia. Por ejemplo, las ondas alfa, que serían cuando estás en una relajación profunda, tienen una frecuencia de 7.8 Hz, que coincide perfectamente con la frecuencia de Schumann. pero cuando nos encontramos en, una, en un estado de relajación profunda y medimos nuestro cerebro, podemos ver que tenemos una frecuencia que fluctúa entre los 10 Hz y 7.8 Hz, que se acerca muchísimo a una de las frecuencias de Schumann. Inclusive, cuando tú estás en un estado de meditación muy profundo, se pone justamente entre los 7.5 y 6 Hz, mucho más acercado a la resonancia. Aquí es muy importante darnos cuenta que si tú tienes una frecuencia y luego la empatas con otra, las dos frecuencias se van a ampliar. Imagínense, no sé si estuvieron en escuela de música o tiene un amigo que tenga uno de estos tenedores para afinar instrumentos. Tú le pegas a uno de estos y empieza a vibrar junto a otro. Las vibraciones van a empezar a hacer que el otro tenedor empiece a vibrar junto con este se empiezan como a comunicar y literalmente las vibraciones y las frecuencias pueden pasar información entre ellos entonces si tú pones uno de estos tenedores y lo golpeas y lo pones junto a otro los dos van a empezar a vibrar a la misma frecuencia ¿qué está sucediendo? se están sincronizando porque con las resonancias tú puedes intercambiar energía e información la hipótesis aquí es que cuando tú estás en un alto grado de meditación por ejemplo llegas a la resonancia de Schumann al 7.8 y te conectas por decirlo de una manera a el resto del mundo a el resto de las personas que han estado en ese 7.8 ya sea en el estado alfa en relajación profunda o en el estado teta en meditación muy profunda inclusive lo más interesante de todo esto es que existen otras ondas que se acaban de descubrir y se sabe muy poco pero que ya tienen nombre se llaman la del estado gamma no conocemos mucho de este pero sí se ha descubierto que es lo que más influye en el procesamiento de información y percepción este estado gamma llega hasta los 40 Hz y sigue subiendo entonces, cuando estamos en este momento, que se ve muy común cuando estamos soñando, nos estamos conectando a las ondas más grandes, hasta 45 Hz, de esta resonancia Schumann. Y entonces, no es difícil imaginar, teorizar, que cuando estás en esa frecuencia, te puedes conectar con las frecuencias de las otras personas que han estado ahí y dejaron información, así como cuando un tenedor le pasa su información de en qué nota está vibrando a otro o inclusive que tú estando en ese estado recuperas información tuya que tal vez se quedó allá y olvidaste o adquieres información que no tenías y es por eso que en este estado gamma se cree que tenemos un procesamiento de información mucho más grande que cuando estamos despiertos y es donde nos abrimos a una percepción creativa que va más allá es el momento del eureka es el momento de la musa. Aquí la idea es que desde tiempos primitivos... teníamos ya un internet. Y suena descabellado... porque nos encontramos en un tiempo en donde... vimos cómo pasamos del telegrama... al teléfono, al viper, al celular. Tecnologías que el ser humano siempre ha buscado... para poder conectarnos a distancia. Pero si vemos la historia... Hay cultos, hay tribus, hay culturas que nos hablan de cómo había una comunicación entre ellos en aspectos metafísicos. Por ejemplo, en Australia hablan del de dreamscape, o el, el mundo de los sueños, donde los aborígenes se pueden comunicar entre ellos y lo han estado haciendo, por lo que dicen, por miles de años. Incluso hay el caso de un antropólogo que iba con ellos, fueron a cazar, se fueron dos semanas. Cuando van de regreso, le dice el, el antropólogo a su guía, que era uno de los nativos, que si no estarán preocupados los del pueblo, porque llevan mucho tiempo fuera. Y el nativo le dijo que no, que, ellos, que el pueblo ya sabe que ya van para allá y que todo está bien. Y el antropólogo le preguntó que cómo les avisó a lo que el nativo le contestó en el Dreamscape, que nos vamos y nos comunicamos por los sueños. Y luego describe que cuando llegan a la aldea, todos ya tenían preparado el día exacto que iban a llegar. Dos ya tenían preparado todo lo que necesitaban para preparar la comida, para este, recibirlos con, con prendas y obsequios. Y para él fue algo asombroso. Para mí no es descabellado en lo absoluto pensar que nuestro cerebro ha evolucionado por millones de años para estar interconectado entre nosotros. Esto es muy importante porque si pasa con nosotros, pasa con los animales, incluso pasa con cristales, como les platiqué, y esto nos lleva a lo que les he platicado de la magia. La comunicación del universo es constante. El intercambio de información es algo que sucede no solo entre especies, sino entre el cosmos y todo lo que está dentro de él mismo. Ahora la ciencia está en la cúspide de poderle poner no solo un nombre, sino de poder darnos las herramientas para utilizar esto, para abrirnos más. Imagínate un mundo donde podemos tener esa conexión que ya teníamos, volver a eso. Un mundo en donde yo estoy consciente que lo que yo hago hoy puede irse al éter, a la resonancia de Schumann y ayudar a alguien más, y viceversa. La idea de a dónde podemos llegar, si pudiéramos controlar, si supiéramos perfectamente cómo funciona esto, para mí es hermoso. Pero la conexión con la resonancia Schumann no solo se detiene en las ideas y la información. Hay algo muy curioso que acabo de leer. Resulta que el corazón y sus ritmos sueltan su propia frecuencia emite una frecuencia que incluso puede ser detectada hasta un metro de distancia de cada persona Estos científicos que justo van a publicar ahorita sus papeles con, con todos los estudios esto está sucediendo ahorita mientras les platico esto hicieron un estudio global con más de 20 personas en 5 países y los estuvieron midiendo por muchísimos años, hicieron cuenta que los corazones de las personas que estaban documentando no importa en qué país estaban, no importa si era día o noche, ni si tenían horario de verano o de invierno. Sus corazones se sincronizaban uno con el otro con las frecuencias de la resonancia de Schumann. El corazón tiene mucho que ver con el funcionamiento del cerebro. De hecho, así como el estómago, también el corazón saben hacer cosas que el cerebro no les pide. Tienen su como vamos a decirlo su propia libertad de vez en cuando para decir hey tengo hambre o el corazón para monitorear cosas y es curioso que durante toda nuestra existencia hemos hablado de la importancia del corazón y, y usamos metáforas como eh, eh, con el corazón amamos y ahora estamos viendo que con el corazón al parecer nos comunicamos y ya que saben esto también es importante que sepan algo que sucede que no es cierto tal vez lo hayan escuchado si ya ...sabían sobre esta resonancia de Schumann... ...pero últimamente se ha visto en Internet, en TikTok, en YouTube... ...en todas las redes sociales... ...que dicen que hay momentos en donde fluctúa la resonancia de Schumann... ...y que por lo tanto, esta fluctuación en la resonancia... ...hace que haya un despertar de conciencia en los seres humanos... ...y que indica, por ejemplo, un cambio político... ...o un cambio cultural... Esto no es verdad, porque lo que está pasando aquí, por si lo escuchan, para que expliquen, es que la gente que dice eso está confundiendo justamente lo que les platicaba, el campo electromagnético de nuestro planeta con la resonancia de Schumann. La resonancia de Schumann no cambia, porque son las ondas, las frecuencias en Hertz que logran entrar al planeta. Entonces lo que están haciendo estas personas que sí midieron fluctuaciones es que se están basando en el campo electromagnético y no en el de Schumann. Pero no se decepcionen, porque sí hay algo muy interesante que sucede con todos los seres humanos como colectivo.
0: There are some things that are too good to keep a secret. Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard-to-snag tables. Ooh, yum. And how you get the most out of select can't-miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notified, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
2: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and one week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus, and subscribe today.
3: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
1: Hay un proyecto que se llama el Proyecto de la Conciencia Humana, que se pueden ir a la página de Internet. Este proyecto ha estado midiendo con generadores que hacen números al azar. ¿Cómo es que eventos mundiales muy trágicos o muy buenos, pero que globalmente se concentran y hacen que la gente sienta algo? ¿Cómo es que este sentimiento afecta estas máquinas que generan números? Estas máquinas escupen números al azar y siempre son al azar. Luego, cuando sucede algo como, por ejemplo, el 11 de septiembre, los números pierden este azar, empiezan a hacerse predecibles. Y esto se ha repetido en numerosas ocasiones. Y está comprobado que es más que probabilidad, en el sentido de que sí, a veces puedes aventar ciertos números, pero en este caso, no deberían de ser ese tipo de números. Se está comprobando, por lo menos en estos experimentos, que cuando el consciente colectivo se enfoca en un evento que es algo que avienta mucha energía, ya sea un mundial o una tragedia, como les contaba, podemos afectar estos generadores de números. Todo esto lo podríamos ver como la habilidad del ser humano para poder... Manipular la probabilidad, o sea, magia, pero desde un punto de vista científico. Y ahí es donde se empieza a conectar absolutamente todo: la resonancia de Schumann, el campo mórfico, la habilidad de manipular el universo y la conexión entre todos que estamos en él. Y de hecho, ahorita que saben todo esto, es importante saber. Algo que creo que nos afecta a todos y lo hemos estado percibiendo, pero no nos damos cuenta y no le hemos podido como dar el nombre a lo que está pasando. Hay algo que se conoce como la teoría de discordancia evolutiva. Todos conocemos que la evolución es cuando una especie al azar tiene un cambio y se adapta mejor a su entorno y por lo tanto, es más apto para reproducirse y se convierte como en la nueva norma y así hemos pasado de ser unos primates a ahorita poder manipular máquinas, ¿no? Entonces, en la discordancia evolutiva, lo que sucede es que una especie cambia su ambiente o cambia algo en ellos que hace que, al contrario, no gane para poder sobrevivir, sino que pierda y empiece a batallar con ese avance que tenía evolutivo. Por ejemplo, dentro de la teoría de discordancia evolutiva, se maneja cuando pasamos de la etapa neolítica y nos empezamos a ser agricultores. En teoría, esto estuvo muy bien. Ya no teníamos que ser nómadas, ya no teníamos que ser cazadores y recolectores, estar batallando todos los días para ver qué íbamos a comer. El, lo que pasó es que dijimos, yes, aquí puedo plantar puedo empezar a sembrar y empezamos a poder crecer más como sociedad porque había menos peligros y había más comida. ¿Pero qué sucede? Según la teoría de discordancia evolutiva, esta nueva vida sedentaria es la que trajo enfermedades como la obesidad y diabetes, la osteoporosis, porque se descubrió que ahorita es más común la osteoporosis en mujeres. Y entonces, cuando revisan huesos de hace muchísimo tiempo, se dan cuenta que no existe al grado de ahorita. Entonces se cree que la vida sedentaria es la que causó que empecemos a tener este problema. Otro muy común que ahorita sufrimos son las alergias. Una teoría es que la alergia viene de que ya no estamos expuestos tanto a la naturaleza y a todos los antígenos que podemos encontrar. Y entonces, en lugar de hacer anticuerpos poco a poco, porque de niños estamos ahí entre la tierra, ahora nuestro cuerpo se hizo súper reactivo a cualquier cosita y nos dan las alergias y entonces la discordancia evolutiva ahora, hoy la estamos viendo con la separación que tenemos estamos más conectados que antes, pero al mismo tiempo estamos completamente separados a como vivíamos antes pónganse a pensar en esto por 1.8 millones de años, evolucionamos para tener una conexión primero con nuestra tribu, luego con la naturaleza. Y así crecimos, crecimos dentro de estos campos, de estas resonancias y dependíamos de esta conexión con nuestro entorno. No solo para sobrevivir, sino para sentirnos enteros, llenos, felices. Y ahora lo perdemos perdemos no solo esa comunicación que tal vez existía antes, sino que también perdimos el contacto con esa naturaleza. Y está comprobado científicamente que salir a la naturaleza baja el estrés y te ayuda a tener una nueva idea de dónde estás y de qué quieres hacer y tener introspección y estar en un mejor punto en tu vida. Esto es porque creo yo que necesitamos volvernos a conectar con esta naturaleza y con la gente. Es lo que nos da este sentimiento primordial de que pertenecemos. De que pertenecemos no solo a la tribu, sino al planeta. Mientras más nos conectamos con la tecnología, más nos desconectamos de nuestro núcleo, de nuestra esencia. Y no estoy diciendo que el Internet es malo, todo eso para nada. Lo que estoy diciendo es que es una herramienta muy importante, pero que la estamos dejando... Que se apodere de nosotros. Y como siempre les digo, el balance es lo importante. Creo que es hora de empezar a ver todas estas conexiones que les he contado, todas estas disciplinas de vida, y empezar a darnos cuenta cómo nos pueden ayudar desde el lado mágico hasta el lado primordial de seres humanos, a conectarnos y estar mejores con nosotros mismos, desde salir a caminar hasta darnos cuenta que estamos en el mismo planeta, en el mismo cosmos, al mismo tiempo. Imaginen esto, tómense cinco minutos para meditar. Meditar es difícil porque tenemos la mente llena de cosas y la agenda llena de aún más cosas que hacer. Pero si tú te tomas cinco minutos para sentarte, estar en el momento y darte cuenta, nomás imagina que ahí donde estás sentado o sentada, estás en una conexión cósmica junto con la gente que está a tu alrededor, alrededor de donde tú estás. Y todos ustedes están conectados al resto de la gente del Estado, a todo el país, cada quien está en lo suyo y al mismo tiempo estamos juntos. Abrir los ojos a esta realidad, a este momento en el que estamos y darnos cuenta que no estamos solos creo yo que nos ayuda a pertenecer. Y les voy a contar una historia para concluir. Hace mucho tiempo me acababa de cambiar a vivir a mi nueva casa y nunca había visto una hormiga adentro, jamás, ni una sola. Un día me hago desayunar unos hotcakes con su miel de maple. Los dejé a un lado de la estufa y me fui a bañar. No me tardé ni 10 minutos. Cuando regreso a la cocina, habían miles de hormigas en todos lados. Parecía incluso que estaba viva mi cocina de la cantidad de movimiento que se veía. En menos de 10 minutos, una hormiga, que yo nunca he visto en mi casa, encontró el hot cake y luego fue y les avisó a todas las demás hormigas y llegaron con un ejército a devorar la miel. Sé que hay toda una forma en que se comunican con feromonas las hormigas, pero yo en ese momento dije, aquí hay algo. Esa hormiga, para empezar, ¿cómo supo la primera hormiga que había miel? Tiene que haber otra forma en que se comuniquen. Tiene que haber una forma que, en la que comprenden el mundo que nosotros no. Obviamente, aquí ya sabía de las resonancias y, y los campos, pero el estar observando esto me hizo pensar en algo y yo sé que hay científicos afuera que van a decir es totalmente normal que lleguen miles de hormigas. Ese no es el punto de, de mi historia. El punto de mi historia es que yo al observar esto y empezar a imaginarme cómo es que esta hormiga llevó a su séquito de, de ejército de hormiguero, me hizo darme cuenta de algo. Siempre está sucediendo algo interesante a nuestro alrededor. Siempre y cuando pongamos atención. Ese momento, correcto o no mi hipótesis, me hizo pensar en las hormigas, que se pasó a mí como ser humano y al resto de las cosas maravillosas que pueden pasar en nuestro planeta. Y esa es la forma en que me gusta ver el mundo. Y creo que hay muchas personas como yo que además están muchísimo más preparadas y tienen conocimientos mucho más altos que necesitamos que mantengan esa mente, que mantengan la mente abierta a que siempre hay algo interesante y que porque sea fantástico o porque ahorita le digamos paranatural o paranormal, no quiere decir que no exista creo que necesitamos esas personas para que nos ayuden a explicar el mundo en el que estamos porque como han estado aprendiendo durante todas estas clases es que el fenómeno es real es que el mundo esconde cosas que todavía no comprendemos pero sabemos que están y sé que como científico es difícil porque siempre está la presión de los colegas, está la pérdida de becas, pero hay que recordar que es la gente pionera la que nos ha dado los grandes saltos. Desde el hombre que descubrió que lavarse las manos era suficiente para no matar a cientos de bebés en el parto, fue ridiculizado, terminó en un manicomio y después de muchos años se reivindicó, pero él ya no le tocó verlo. Cuando los doctores dijeron, fíjate, este tipo sí tenía razón, nomás que andábamos nosotros cerrados en nuestro empiricismo. Ahorita estamos en el mismo punto. Estamos descubriendo tantas cosas. Con CERN se acaba de descubrir, tal vez, que, exista una, que existe una quinta fuerza universal que cambiaría por completo los libros de física. Eso apenas acaba de pasar, entonces no, te, no hay mucha más información. Pero nomás imaginen eso. El detenernos porque las cosas dicen que hasta aquí llegan o los límites están en esta línea, nunca nos va a llegar trascender. Para los mortales como nosotros, solo nos queda imaginar y especular. Y para los magos y magas y brujas y brujos, lo que nos queda es vivir dentro de esa especulación el mantener nuestra mente siempre curiosa creativa y con los ojos abiertos y buscando y más que nada poniendo atención nos va a ayudar a expandir nuestro cerebro sin importar que ahorita son teorías o hipótesis y esa expansión nos va a conectar entre nosotros y por mínimo que sea te va a ayudar a pasar un día de maravilla, nos escuchamos en la próxima clase Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows. There are some things that are too good to keep a secret.
0: Like how your Amex Platinum card helps you have the perfect trip. I'd like to check into the Centurion Lounge. Or how it seems like you always get those hard-to-snag tables. Ooh, yum. And how you get the most out of select can't-miss events. With access to the Centurion Lounge, Resi Priority Notified, and Amex card member benefits at select events, you'll have to share. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
2: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and one week early. Only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus, and subscribe today.
3: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia. And I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.